0: Bienvenido a un nuevo audio del evento 24H, 24L, mi nombre es José Jiménez y estamos en la categoría programación en un audio cuya temática será programación en Shell. Como participante en este audio tenemos a Mauro, así que lo primero sería pues, que te presentase Mauro. Buenas Mauro. Hola
1: José, muchas gracias por invitarme. Eh, mi nombre es Mauro Chojrin, soy programador PHP, me dedico a dar clases eh, y también soy consultor. Vivo en Buenos Aires, Argentina y sobre todo soy un gran, gran usuario de, de Linux ya desde hace unos 10 o 15 años.
0: Bueno, eh, la pregunta que se va a repetir, que es obligatoria en todo este audio para digamos, empezar y siguiendo digamos, el objetivo de este, de este evento, que está relacionado con, con Linux, pues sería, Mauro, ¿por qué utilizan Linux?
1: Bueno, eh, es una pregunta que creo que ya hace unos cuantos años que, que no me hago porque <risa> uso Linux en forma exclusiva, como decía, hace, no sé, seguro más de 10. Eh, y pienso que al comienzo de todo, lo que más me gustó fue eh, la estabilidad del sistema eh, en cuanto al tema de... Estaba como bastante cansado de tener que reinstalar Windows cada seis meses. este Porque las cosas de alguna manera se iban poniendo lentas y, y demás. Eh, y al Linux la verdad que pasé porque, bueno, venía de una tradición. Empecé con la computación cuando era muy, muy pequeño. este Ahora tengo 42. Empecé cuando tenía 8. Con una vieja como 64. Que se manejaba todo así por la por comandos, la línea de, de, de comando no existía la, la cosa gráfica como, como es ahora, eh, y luego pasé por el DOS cuando compré mi primer PC y de algún modo, bueno, como que Windows me, me ocultó de alguna manera toda esa parte de que yo me manejaba bastante bien con la línea de comandos de, de DOS. Y un tiempo más tarde, siendo hacia la facultad, un amigo era bastante así como fanático de Linux y me mostró algunas cosas y siempre me gustó, pero lo tenía así como eh, esa segunda partición a la que no entraba nunca. Este y bueno, pues el día que compré mi primer mi primer laptop, eh, no me acuerdo qué sucedió, pero decidí instalarle Linux para realmente darle la oportunidad. Y recuerdo en aquel momento que probé a instalar Ubuntu y algo falló en la instalación y eso de repente busqué otra distribución y terminé instalando OpenSUSE, que bueno, fue la que, no sé por qué, pero funcionó con ese ordenador que yo tenía en ese momento. Y bueno, a partir de ahí empecé a usar Linux eh, así como eh, fuertemente y hoy diría que bueno, pues que fue un camino de vida.
0: Bueno, como en esta temática es, digamos, programación en bass, pues... Para, para, para todo como está enfocado sobre todo a gente, este evento está enfocado a público objetivo, sería la gente que está empezando el Lino, pues lo primero sería pues comenzar con una pregunta normal que sería, bueno, para ¿qué es Bash? ¿Y para qué lo utiliza?
1: Bien, bueno, Bash para empezar voy a explicar el, el nombre, son siglas B-A-S-H que quiere decir Born Again Shell eh, y todo es como una especie de de chistes si se quiere de lo que es el Shell. que el Shell es una es una aplicación en definitiva es una aplicación que cuyo objetivo es recibir comandos del usuario y pasárselos al sistema operativo dejar que el sistema operativo haga lo que tenga que hacer y después eh, mostrar los resultados hacia el usuario que eso es algo como así como muy sencillo a eso se le llama un intérprete de comandos y lo que tiene es que hoy por hoy todos estamos muy acostumbrados a interactuar con nuestros ordenadores de, de otra manera, que es este a través de lo que llamamos la, las interfaces gráficas, que son por ahí este entorno de, donde tenemos ventanas y botones y, y mouse, y cosas así. Eh, y por ahí la gente que no conoce, que nació, no sé, en los últimos 20 años tal vez no, no conoce otra, otras cosas, pero, pero bueno, esto no siempre fue así. Eh, si lo miramos así como más históricamente, es bastante novedoso el, el tema de las interfaces gráficas. Eh, entonces, bueno, el, la consola, la terminal, es otro modo de interactuar con nuestra, con nuestra computadora. Eh, así como más a nivel técnico, se trata de, de eso, de una aplicación más que tiene nuestra computadora, que es tal vez la aplicación que se ejecuta eh, por defecto, digamos, apenas eh, inicia la computadora y está ahí para eso, recibir comandos y eh, ejecutarlos y devolver resultados. Eh, en particular, Bash, como decía, es una posible eh, interpretación, un shell. Este, existen otros, como ser CTCH, o de hecho el Bash. Eh, es como el heredero del original SH, que era la primera consola que, que tuvo Unix cuando arrancó. Eh, hoy en día existe también otra que es FISH y no sé, supongo que habrá algunas otras más que yo desconozco. O K, K, KSH me parece que existe también.
0: Burr Bur, o... Oh, no, no me acuerdo, sí, core cor, o algo así. Sí, uno
1: con K. ¿no? Sí, 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 sí algo, algo Hay uno con K. Eh, no me
0: acuerdo
1: la, la K pero... que significaba. Core Core <ríe> no, yo también... Core, sí. sí, puede ser. Este, Bien. pero en realidad también, si uno, si uno tiene realmente muchas ganas y el conocimiento, también puede crear su propio, su propio shell. No, no es nada. Perfecto. No sé, yo no lo haría, pero se, en teoría <risa> se puede hacer.
0: Sí. Bueno, sobre todo si está enfocado a gente que está empezando, el Linux ya bastante no, no, viene claro. con, con empezar el Linux como para crear.
1: <risa> Totalmente, totalmente. <risa>
0: bueno, ya has dicho bastante. Oh, uno se me ha olvidado, eh, pero ¿para qué lo utilizas tú personalmente?
1: Bien, bueno, yo lo utilizo. Más que nada profesionalmente. Yo me dedico, como decía, doy clases de PHP y también hago por ahí desarrollos, entonces tengo que también a veces mantener los servidores de, de mis clientes. De modo que para mí es una herramienta súper útil. Eh, por un lado, bueno, diría que cuando se trata de eh, trabajar con servidores casi que no hay opción. Eh, o sea, en una computadora como es, no sé, de escritorio o mi propio laptop, bueno, ahí yo tengo la opción de usar o no usar el, el Shell, porque tengo las mismas herramientas gráficas que tiene cualquier otra persona. Eh, pero cuando se trata de servidores, y especialmente remotos, eh, prácticamente esa opción no, no existe. Eh, y eso tiene que ver con una cuestión de eficiencia, sobre todo. Eh, el entorno gráfico utilizado en forma remota consume muchísimos recursos. Eh, el ancho de banda, básicamente. La verdad que no, 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 no sobra eso, este, por un lado. Por otro lado, después está el tema de la eficiencia, que es que las tareas que uno puede hacer, eh, si bien en el entorno gráfico son usualmente más sencillas de lograr, eh, una vez que uno digamos, sabe lo que tiene que hacer y cómo hacerlo, es muchísimo más eficiente lograrlo a través de la, de la terminal. Y
0: una de las cosas que, que has comentado, bueno, has dicho muchas ventajas de... De, del uso de BAS y el uso que tú le das particularmente, pero también me gusta, digamos, no centrarme solo en las ventajas, sino también que la gente sepa, pues, qué desventaja o qué límites tiene BAS o cosas que no puede hacer BAS. Así que me gustaría, pues, eh, la pregunta sería, ¿qué límites tiene BAS o cosas que no puede hacer y qué mejor te gustaría que tuviera BAS?
1: Bueno, respecto del límite, no sé si realmente existe tal cosa. Pienso que, eh, no sé, tendría que verlo, pero se me ocurre que cualquier cosa que se pueda hacer con la computadora se puede hacer a través de la, de la terminal. Eh, más creo que, tal vez, no sé si llamarle límite, pero una desventaja seguro que tiene Bash respecto a la consola gráfica es la cuestión de que para utilizarlo hay que ser muy consciente de lo que uno está haciendo. Es... Eh, de algún modo, una, como una diferencia filosófica. Eh, cuando uno está en la consola gráfica, se asume que la computadora sabe más que uno. <ríe> en esta cuestión de que, si uno de pronto, no sé, eh, aprieta un botón, que potencialmente borraría todo el disco rígido. Eh, siempre hay un último cartel en letras grandes y rojas que dice está seguro de lo que está por hacer este, y uno tiene la opción de apretar el no. Eh, cuando estamos en la terminal, si uno dice que quiere borrar todo el disco rígido, la computadora dirá sí señor y lo hará. Eh, y de algún modo la responsabilidad por las consecuencias es, es tuya. Eh, o sea, en ese sentido sí, es, creo que puede ser una desventaja, sobre todo para cuando uno recién arranca, que hay que tomar las cosas con un poco, con un poco más de cuidado. Eh, pero bueno, es, es un poco como pienso yo el de pronto decir qué pasa si voy manejando un auto sin frenos. Eh, bueno, pues si manejo bien seguramente voy a llegar más rápido a mi destino. Y si no manejo tan bien, bueno, pues las consecuencias pueden ser un poco delicadas.
0: Pero una cosa, a la hora de utilizar VAS estaba hablando un poco de Bass, los usos que se puede hacer, pero evidentemente Bass requiere algo para poder utilizarlo. ¿Qué herramienta requieres como mínimo para utilizar Bass?
1: Pues en realidad, en una distribución Linux cualquiera... Eh, Usualmente el, el Bash, lo que sería la aplicación Bash, eh, ya está instalada, eh, o sea, no se requeriría demasiado. Eh, tal vez el, un, lo que llamamos el emulador de terminal, eh, que es cuando uno está en cualquiera de estas eh, herramientas de, de entorno gráfico, hay una ventanita, esa clásica ventana negra, eh, que lo que hace es justamente eh, emular una, una terminal. Eh, luego lo que uno necesita es tal vez conocer cuáles son los comandos que tiene disponibles el, el bash, porque de lo que se trata en definitiva es de escribir y dar enter cuando uno termina de escribir el comando que quiere ejecutar y ser capaz de después interpretar la, la respuesta que nos llega también en forma de texto
0: pero si quieres hacer, ya no ejecutar solo comandos, si quieres hacer un programa más complejo ¿te hace falta algún tipo de editor?
1: Ah, vale. Eh, bueno, con el tema de, lo, de los programas, tal vez, eh, cuando uno, uno tiene la posibilidad, en el caso de Bash y bueno, las otras terminales también, tienen la posibilidad de escribir lo que se llaman scripts, eh, que de lo que se trata un script es de agrupar muchos comandos en, en uno solo. Eh, para poder hacer eso sí se requiere algún tipo de editor de texto, que puede ser cualquiera en realidad. Este, incluso se puede, por ahí, editar el script dentro del entorno gráfico utilizando un editor como, no sé, yo acá tengo, por ejemplo, uno que se llama, creo que Pluma. Eh, o, pero bueno, es como si fuera un notepad, digamos. Cualquier editor sirve. Y si uno quiere editar el script desde la misma línea de comandos, se puede utilizar un editor como el VIM o el Nano, o imax o cualquier otro editor que, que a uno le guste. Eh, no, no se requiere ninguno en particular, porque los eh, scripts son en definitiva archivos de texto planos. Sí,
0: pero tú personalmente, ¿qué editor y qué terminal utiliza?
1: Eh, yo terminal utilizo la terminal por defecto que viene en mi distribución, que es el eh, la distribución que yo uso, es eh, Linux Mint. Entonces viene con una, un emulador de terminal que se llama simplemente emulador de terminal de, del escritorio de Mate, que es el bueno, es el entorno de escritorio que utilizo. Y como editor, yo para los scripts suelo utilizar el VIM, el BIM, aunque no sé si se lo recomiendo a la gente que recién arranca porque es como un poco eh, áspero, diría, eh, especialmente con los principiantes. Eh, pero después también, a veces, como decía, utilizo el, un editor gráfico, eh, como el, el editor de, digamos, el blog de notas, sería. Eh, o a veces, cuando estoy tal vez trabajando directamente, uso mi, mi propio editor de PHP, que es eh, PHP Storm. Y ahí tiene un plugin que me permite editar, así como resaltando colores para los que son scripts de, de Bash también.
0: Una de las cosas que tiene tanto Bash como ZSH o Fish, digamos, es una cantidad de formas de aumentar su funcionalidad mediante de plugins, extensiones, etcétera, Y lo que hay es determinadas herramientas que te agrupan esas extensiones para que sea más fácil de administrarlas. De hecho, cada uno tiene su, su propia herramienta que hace esa función. BAS tiene OIMA, Oima y BAS, eh, FIS tiene otra, pero no me acuerdo el nombre, y ZCH, que digamos es la más conocida, se llama OIMA-ZH. ¿Utiliza ese tipo de herramienta y qué plugin está utilizando tú a la hora del de, de, de terminal o de la programación en BAS?
1: Bueno, actualmente yo hace relativamente poco migré, eh, para uso personal, migré de Bash a ZSH. Eh, que la verdad que, eh, miramos, mirándolo así como un poco de lejos, son la misma cosa, <ríe> porque la verdad que hacen lo mismo. Eh, ZSH es un poco más cómodo. Eh, tiene algunas pequeñas mejoras, eh, o pequeñas, bueno, desde las que yo detecté al menos. Como que la navegación, sobre todo por los directorios, es más sencilla. Eh, tiene... Mejores, por ahí, opciones de, de autocompletado y demás. Eh, y sobre lo que nombrabas tú, eh, yo utilizo eh, oh My SSH, CTSH, eh, Lo instalé también prácticamente el día que, que probé por primera vez el CTSH. Y es muy interesante porque tiene justamente una, una librería muy amplia de, de, de plugins que permiten hacer diferentes eh, resaltados de texto. o Sobre todo lo que tiene interesante es que permite dar mucha información como de un solo vistazo eh, yo por ejemplo tengo habilitado algún plugin que me integra con, con Git, entonces bueno Git es un sistema de control de versiones para, para software que es, es muy importante muy interesante para cualquier desarrollador de software y eso me permite saber más o menos en qué, digamos, en qué estado de versionado está mi código eh, sin tener que ejecutar ningún comando o sea lo tengo ahí disponible nomás entrar al directorio ese es uno, y otro que uso es uno que me, me muestra, cuando reconoce que el directorio es un proyecto de código, me muestra un iconito eh, haciendo referencia a cuál es el lenguaje que estoy usando. En mi caso la gran mayoría es PHP, entonces me muestra un elefantito. Pero si de pronto usara Ruby vería un diamante rojo, este, si usara Python vería bueno, una Viborita y en fin, es como muy simpático.
0: Una, una pregunta, eh, para que... Vamos a poner un poco un caso más práctico. ¿Te acuerdas de algún script que hayas hecho, que hayas modificado en tu caso, para que nos diga... Para tener un caso más real, ah, o, que, o que lo has creado sí. o que hayas modificado porque existía? ¿Me puedes decir qué hacía y por qué lo, lo creaste, si lo creaste?
1: Sí, 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 lógico. Eh, que haya modificado? No tengo tan presente. Sí... Eh, que haya creado lo hago bastante seguido este por ejemplo una cosa que, que me toca hacer prácticamente siempre cuando inicio un proyecto, nada armo un servidor para un cliente y lo primero que hago es armar algún script que me permita automatizar lo, las tareas de backup de repente de hacer un backup que sea en forma remota, entonces de pronto nada por ahí me saco una cuenta de Gmail para el cliente y utilizo el Google Drive para guardar los backups en forma remota y bueno, eso implica, por ejemplo, eh, comprimir algunos directorios, mover ese comprimido a un directorio especial y ejecutar una utilidad que me permite sincronizar con, con el Google. Eh, y bueno, pues la verdad que si tuviera que hacer eso manualmente, cada vez que lo tengo que hacer, sería bastante engorroso. Así que tengo un, un script que hace todas esas cosas y por ahí lo que yo hago es personalizar, tal vez decir en cada cliente, cuáles son las carpetas que tienen que ser backupeadas. Eh, y después también, bueno, obviamente las credenciales de acceso a la, a la cuenta especial del cliente y demás. Pero una vez que todo eso está hecho, simplemente lo monto en el servidor y lo dejo programado para ejecutarse, por decir algo, una vez por semana, sin, sin que requiera mi, mi presencia.
0: Una, una, yo la verdad que no utilizo mucho programación en script realmente he hecho algunas cosillas, pero no nada, mucho complejo, pero sí recuerdo que la programación es que nos que hay algunas librerías, recuerdo, no me acuerdo ahora mismo el nombre de una, que te permiten pues, hacer como una interfaz gráfica de texto en tu script. ¿La ¿Has utilizado alguna vez ese tipo de librería o te acuerdas de alguna?
1: Eh, bueno, yo, a ver, no lo he hecho con Bash, tanto eso, eh, sí, tal vez solo lo utilizo con, con PHP, este uso un framework que se llama Symfony, que, que tiene una digamos un módulo, por llamarle de algún modo, que permite generar aplicaciones en línea de comando y, y bueno pues ahí sí utilizo ese tipo de, de cuestiones como para resaltar en colores o hacer menús o tablas o, o eso, eh, pero en Bash puro puro no, no he usado esas librerías
0: o sea que, que de hecho PHP lo puede utilizar como un lenguaje de script ¿no?
1: Eh, sí lo hago ambas cosas, o sea, a veces hago scripts cuando son por ahí suficientemente complejos, este, los hago en PHP eh, mis aplicaciones digamos así web las hago en PHP y en general, donde sí utilizo bash, son para tareas que tienen más que ver con esto que decía, de por ahí mover archivos de un lado al otro, eh, tal vez enviar correos o, o ejecutar tareas eh, más específicas. Eh, ya cuando tengo que tal es una tarea que requiere una lógica más compleja, bueno, me conviene más usarlo hacerlo en PHP.
0: Una de las cosas que, que hemos hablado antes, antes de la grabación es que cuando te está iniciando en el mundo de Linux, hay eh, mucha información y que tienes que, que leer y que recopilar porque tienes que hacer una libertad tan grande que tienes que tomar muchas decisiones, tienes que escoger la distribución del Linux, que, que, más sea, que más te guste o que más cómodo esté o que cumpla con los requisitos que estás buscando, el escritorio, incluso aplicaciones que utilizaba antes en otro sistema operativo, el Linux no está y tienes que migrar a otra. Eh, me gustaría saber en todo ese proceso de, de aprendizaje... Eh, ¿dónde pondría el conocimiento de aprender a utilizar más? ¿Al principio, más al final? ¿Dónde lo colocaría ¿En ese, en ese, digamos, ese camino que tienes que recorrer?
1: Bueno, eso depende mucho de quién sea, quién seas tú, ¿no? Este, Cuáles sean tus objetivos, cuál sea el nivel por el que comienzas y demás. Eh, yo, por ejemplo, pienso acá, la gente de mi casa se tuvo que un poco acostumbrar a la, a la fuerza a usar Linux porque en mis computadoras Nunca hubo Windows este, desde hace muchos años, eh, pero de todos los que estamos aquí, yo soy el único que utiliza Bash, por decir algo. Eh, los demás no son informáticos, entonces lo que les interesa es poder abrir un navegador y poner Netflix y que funcione. Este, y todo lo demás corre por mi cuenta. Eh, a mí, por ejemplo, bueno, pues yo necesito saber utilizar bash o herramientas de consola, porque realmente me, me ayuda mucho en mi, en mi trabajo, me facilita mucho la, la vida. Eh, para alguien que recién está empezando, pues yo diría que, como dices tú, son muchas decisiones que hay que tomar y eh, se puede volver un poco abrumador si uno no lo... no sé, no le da el lugar que corresponde a cada cosa. Eh, yo pienso que lo principal es decidir una sobre todo si uno no tiene conocimientos. no, El, Elegir una distribución que tenga un buen entorno de escritorio gráfico, que sea fácil de instalar. Eh, mi recomendación siempre es eh, alguna basada en Ubuntu o, o mismo Ubuntu. La que yo uso en particular es Linux Mint, que es la que me ha resultado la más sencilla y cómoda de todas las que he probado y he probado bastantes. Eh, y luego, con lo que es el entorno gráfico, mi recomendación también sería dejar todas las opciones por defecto para empezar, como para decir, bueno, no complicarse mucho la vida al comienzo. Eh, y a medida que uno va eh, como que agarrándole la mano y sintiéndose más cómodo, bueno, ahí puede ir profundizando y eh, haciendo pequeños ajustes como, como esto sería el cambiar el manejador de ventanas o el entorno de escritorio eh, incluso después por ahí probar diferentes aplicaciones de Ofimática o cualquier cosa así eh, la verdad que las distribuciones modernas justamente vienen con muchas aplicaciones que cubren un, un espectro muy amplio entonces es como que eh, con una buena distribución uno puede trabajar cómodo por un par de años antes de, de meterse con, con Bash y esto salvo que se trate de una persona que, que está en el mundo informático, que tiene que hacer desarrollo, administración de servidores, de base de datos o, o alguna de esas cosas donde, bueno, saber bash es casi una necesidad.
0: Una pregunta que, que, te, quería, que te quería hacer. Has dicho antes que por, por algún motivo empezaste con bash y te has cambiado por ZCH. Eh, pero ese proceso, aunque has dicho que es un parecido, ¿ese proceso de migración te ha costado realmente? O cuando sabes ya uno es fácil cambiar a otro, otro lenguaje de, de scripting digamos otro
1: es fácil o difícil en particular la verdad es que yo si bien utilizo zsh como como interfase como consola todavía no, no me he metido específicamente en lo que es el scripting de zsh o sea uso los scripts eh, que los escribo usando la notación de bash que se pueden o sea zsh es compatible digamos, con, con scripts de bash eh, y en general uso Bash porque es lo, como lo más estándar, es lo que está en todos lados. Eh, la verdad es que es eso, a nivel de scripting no, no tengo tan claro las diferencias con ZSH. Eh, sí, a nivel de esto, de, de usuario, que me parece más, más cómodo. Eh, pero bueno, como digo, mi, mi uso de ZSH es bastante reciente, así que. No, no sé si, si puedo opinar demasiado sobre sus, sus ventajas. La verdad que lo probé porque en general soy bastante curioso y me gusta ir cambiando y probando cosas nuevas. Y había leído mucho sobre ZSH y un día dije, bueno, vamos a, a ver de qué se trata todo esto. Y hasta ahora, pues la verdad que estoy contento. Pero todavía me queda por aprender.
0: Como, como has dicho antes, he desarrollado web de, de PHP, creo que, creo que me has dicho, ¿no? Sí. sí entonces, al uh -huh. fin y al cabo, cuando programa en, en bash eh, sigue siendo también un lenguaje. Pero a diferencia de PHP, que digamos que es un lenguaje más complejo porque, porque las funcionalidades que tiene son más amplias, la estructura de datos que te encuentran en, en los dos lenguajes, ¿qué diferencia hay? O sea, en base hay estructuras de control tipo condicionales, eh, iteraciones, variables. ¿Qué diferencia ve entre un lenguaje más complejo como PHP y programar en base? Es cuestión de programación, digamos.
1: Uh -huh. Pues diría que eh, a ver, el Bash está más orientado a tareas, eh, como decir, digo, esto de más bajo nivel, si se quiere. Eh, yo no sé si, por ejemplo, se puede, o qué tan bueno es el manejo de pronto de arreglos o matrices que puede tener eh, el Bash. Ni hablar de programación orientada a objetos, que ya es algo que no, no creo que lo tenga, no, no es el objetivo realmente de, de Bash. Eh, el valle está más pensado para, eh, entre a ver, diría, o bien automatizar tareas o el simplificar tareas rutinarias, eh, tareas que pueden ser eso, como el decir, no sé, eh, bueno, más que nada eso, el, el interactuar con eh, comandos del sistema operativo, como puede ser, no sé, mover archivos de un lado al otro, comprimir, descomprimir, verificar si los archivos existen y si no crearlos o eh, enviar un correo, eh, ese tipo de cosas. Pero tiene, tiene condicionales y cosas de esas. Sí, 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 eso sí, por supuesto. Tiene condicionales, tiene eh, iteraciones, eh, se pueden hacer funciones incluso en Bash. Tiene cosas muy interesantes como un sistema que lo, lo aprendí hace relativamente poco, es un sistema de digamos de eventos, oh. donde se puede hacer cosas como decir, bueno, si, la típica historia que sucede es que cuando, por ejemplo, un script falla, por alguna razón, uno por ahí no quiere que continúe la ejecución. Porque ya hay algo que se rompió en el medio, entonces este se puede hacer de pronto eso como decir, armar un evento de que en el caso de que el script falle, bueno, que se haga una determinada cosa, como por ejemplo, echar todo para atrás. Eso es una muy buena muy buena práctica.
0: Y una cosa, porque los lenguajes van sacando versiones, como PHP, van sacando... Creo que está por la versión 8, PHP, no, no sé muy bien.
1: Está por salir, está por salir la 8. Ah,
0: sí. ¿También hay versiones de BAS? Porque lo mismo que las versiones de los lenguajes, digamos, PHP, eh, Node o Javascript, eh, son bastante más, más conocidas cuando se lanzan En BAS también hay versiones, van sacando versiones un mundo que yo desconozco, ah, la verdad.
1: Sí, la verdad que no lo sé. Tiendo a pensar que sí. Pero no, no, no estoy tan seguro Por ahí eh, no, Nunca me tocó actualizar explícitamente El, el bash eh, Así que no sé, tal vez eh, Lo hace el sistema operativo y yo no me he dado cuenta eh, Pero bueno, lleva unos cuantos años eh, Y pues nada No sé qué novedades se le podría incorporar Que no sean Nada, por ahí pasarlo a otro a otro sí, sí, yo,
0: yo creo que al final lo que harán es Cada vez, con, digamos Hacerlo más parecido a un lenguaje de programación De uso más Tipo PHP, empezar empezarán añadir, hombre, programación en el objeto me parecería un poco ya excesivo.
1: Es, es demasiado, yo creo que justamente es demasiado para lo que lo que se necesita también en Bash, y, y creo que hasta le perdería un poco el sentido. Eh, o sea, la idea de Bash es ser un, un lenguaje de scripting eh, digamos, como rápido, eh, en el sentido de la ejecución y en el sentido de escribir un script bash debería ser algo rápido. Si bien la sintaxis a veces es un poco también extraña, digamos, no es muy amigable, pero pero bueno, la verdad es que tiene como estas cosas de, de pronto, por ejemplo, el verificar si un archivo existe es un comando muy muy sencillo. No, no requiere digamos escribir mucho, eso quiero decir.
0: Bueno, eh, generalmente, bueno, como has comentado, BAST tiene un conjunto de, de comandos y tú puedes ejecutar los comandos con todas sus opciones, incluso hacer, digamos, un poquito de programación en línea de comando, pero cuando quiere algo más complejo, repetir comandos, ya tiene el, el script, el, la programación en script. En tu caso, eh, cuando alguien quiera aprender BAST, ¿qué comandos comando, tú crees que serían los principales que debería aprender para ir poco a poco evolucionando?
1: Uh -huh. Lo primero y principal es moverse por el sistema de archivos. Eso es lo principal. El comando, dos comandos se me vienen a la mente, que son CD, que es el cambiar de directorio, y ls, que es para listar los archivos que hay en un directorio. Eh, esos son los dos comandos que, pero por lejos son los más utilizados. Eh, como así diría que, cerrando los ojos, 90% o más de la, del tiempo que uno está en, en la consola se pasa haciendo CD y LS. Eh, después de eso yo creo que puede venir bien el saber usar eh, un comando para comprimir archivos, eh, como el tar, eh, y por ahí el find, bueno es un comando que es un poco complejo a veces de, de aprender, pero es muy útil también, y luego bueno ya depende de eso, de exactamente de qué uso le quiera uno dar al, a la consola.
0: Sí, además el Fine y el Crepe y todo eso le puede añadir que es cuando ya se... Por lo menos cuando lo que yo he hecho, que eso sí he hecho alguna vez, patrones de búsqueda. Que ahí ya cuando se empieza a complicar la cosa cuando pones esos patrones de búsqueda. Pero la verdad es que son bastante potentes y para
1: Sí, no, no. Son muy potentes pero requieren a ciertos conocimientos de expresiones regulares y demás que eh, a veces son un poco más complejos. Pero bueno, es como todo. Todo es un camino evolutivo. o sea se va uno todo lo va aprendiendo es cuestión de, creo que me gustó el, el punto que nombrabas de eh, cómo hacer para que, que no se le venga a uno la avalancha encima, ¿no? y creo que es muy importante eso, el entender que bueno, esto es un proceso y paso a paso
0: claro, y pero cuando en tu caso que era un perfil de, de programador pues sí tiene bastante más utilidad, pero yo es que muchas veces me di cuenta que cuando la gente que está entrando en Linux eh, y empieza a buscar información en blog, en en YouTube, en vídeo, etcétera, le veo yo que le meten o le hacen demasiado hincapié en usar terminal, usar el terminal. Y es como tú creo que has comentado, si no tienes un perfil, digamos, dependiendo del perfil, a lo mejor te interesa aprender antes la, la, la terminal. Bueno, evidentemente un administrador de sistema es algo que conocimiento en base el utilizar la terminal son muy útiles, y un programador, pero... Yo es que creo que la terminal le dan demasiada eh, valor, aunque es verdad que es muy útil, para todos los perfiles de usuario. Y yo creo que una persona que está empezando, está bien que sepa manejar sobre todo los comandos que acabas de decir, el CD y el LS, pero poco más. Ya conforme vaya aprendiendo más Linux, si le hace falta, porque claro, al final es como todo, debe aprenderlo si te hace falta. Y yo yo uh -huh. creo que no, el terminal no es algo prioritario y sobre todo, y si de hecho era un perfil de usuario, digamos, de escritorio, yo creo que pocas tareas no son más cómodas hacerlas, digamos, pulsando el ratón que, que utilizarlo el terminal.
1: Uh -huh. Sí, yo pienso que eso tiene que ver con una cuestión tal vez histórica, que es que Linux nació como un sistema operativo donde todo era terminal, eh, y ahora es relativamente nuevo el uso casi exclusivo de la consola, de la interfase gráfica. Eh, tal vez por eso es que hay tanto material escrito sobre cómo utilizar la consola y tampoco sobre cómo utilizar eh, las herramientas gráficas. Eh, también es cierto que. Cuando uno está en la, la interfase gráfica, hay mucha más variedad que lo que es la consola. Eso también puede hacer que, que tal vez se complique. si un... De pronto, si uno quiere escribir un tutorial para Windows, es fácil, porque todos los Windows se ven más o menos igual. Eh, en los Linux no, no es siempre así. Entonces habría que tal vez escribir el mismo tutorial para cada distribución, lo que puede hacerlo más difícil. Eh, cuando se trata de los comandos de la terminal, bueno, son los mismos comandos independientemente de cuál sea la distribución, eh, no sé, se me ocurre eso como de pronto defensa para los creadores de contenido de, de Linux.
0: Una cosa, ¿cómo has aprendido tú? ¿Dónde? Qué ¿Fuente de información que sean interesantes para aprender a utilizar? ¿Vas? ¿Cómo lo has aprendido tú?
1: Pues. Honestamente no lo, sé. Este, lo, lo, lo fui, no, no sé Lo fui aprendiendo O sea, Este, este amigo mío que decía al comienzo este, Me enseñó las cosas así como más básicas Y luego medio que a prueba y error Leyendo muchos blogs eh, Y leyendo las páginas man también He aprendido bastante ahí man es otro comando que nos da ayuda sobre algo que queramos ejecutar y pues nada, eso, probando
0: Sí, aparte en internet hay mucho no sé cómo se llama, estas chuletillas en PDF que te dicen un montón de comandos eh, uh -huh. no me acuerdo el nombre, una palabra en inglés que te la encuentras por, por internet, que, una, que te las puede imprimir y te dice un montón de comandos no es más que para memorizar los comandos, digamos porque aprender, la verdad uh -huh te dan simplemente el comando con las opciones y ya está. El problema es que tienes que después saber cuándo utilizar un comando u otro. Bueno, eh, una cosa que también me gustaría saber sobre BAS y sobre, sobre ZCH es realmente, eh, cuando realmente, a ver, si me voy a explicar, ¿Cuándo realmente crees que es útil, digamos, eh, aprender a programar en BAS en comparación, o qué crees que ventaja o qué diferencia hay, porque tú has dicho antes que una cosa que dependiendo del perfil, eh, el interfaz gráfico, pues te interesará más, pero realmente todo, 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 todo lo que tú haces con el interfaz gráfico lo puedes hacer con BAS? Está en contra alguna tarea, alguna tarea que diga, no. mira, no no sé cómo se hace en la terminal.
1: Pues honestamente no se me ocurre. Más bien diría lo contrario. Que hay algunas cosas que se pueden hacer en la terminal que son más difíciles o incluso imposibles desde la, desde la consola gráfica. Eh, no sé, evidentemente por ahí lo que puede ser de pronto ver un video o ver una foto, eh, pues se puede llegar a, como quien dice, a disparar esa tarea desde la terminal, pero... El, el video, bueno, <ríe> o sea, cosas así que son como de, muy gráficas, eh, solamente existen en uh -huh. un entorno gráfico. Eh, sin embargo, por ejemplo, hacer cosas como conversión de formato de video, o incluso edición de video, por ejemplo, es algo que se puede hacer desde la terminal. Porque, en, en rigor de verdad, cuando uno ejecuta una tarea desde la interfase gráfica, es otra forma de darle comandos al ordenador. O sea todo al final del día es lo mismo. Eh, son, es darle una orden al ordenador para que haga algo. Eh, y eso es o lo hacemos de, de, a través de botones o lo hacemos a través de texto, pero es siempre lo mismo.
0: Una cosa, para darle importancia a lo que es el, el uso del terminal, pero donde cada vez se va enfocando todo malo, gráfico, gráfico. y De hecho, tú eres desarrollador web y lo gráfico es muy importante en tu trabajo. ¿Tú crees que existirá alguna vez una, una distribución de Linux donde el terminal no venga incluido, que todo, todo lo tengas que hacer gráfico.
1: Pues hmm. supongo que si existiera tal cosa, se, o sea, se podría hacer, me imagino, pero creo que sería, <ríe> se vería como una traición a la, a la comunidad de Linux. <ríe> no sé, creo que es eso, más una, un límite ideológico o filosófico más que técnico.
0: Sí, sí, pero si de hecho realmente a los usuarios que están empezando, como he comentado antes, la terminal no es precisamente la herramienta que más, digamos, más usada por ellos, porque tendrán que aprender otras cosas antes. Entonces, si también quieres eh, acercar las distribuciones de Linux a un rango más amplio de perfiles de usuarios, pues a lo mejor tienes que hacer una distro para escritorio y que es escritorio. Entonces, claro, Y pero sí, sí, dime.
1: No sé, no, es que no sé por quiero decir, nadie está obligado a usar la terminal. O sea, hoy en día uno puede meterse con un Ubuntu y hacer todo lo que quiere a través de, de la, del gráfico. Eh, yo creo que está bueno tener la terminal a mano porque... Bueno, pues es eso, como que decir, en el momento en que estés preparado y con ganas, pues abres la terminal y empiezas. Y si ese momento no llega nunca, pues vive feliz.
0: Ya, pero, pero me refiero que tú imagínate una distro que ya directamente si la terminal no quiero que la usen, porque también es verdad que hay una cosa que tiene la terminal, como tú has comentado, te da mucha potencia, pero esa potencia te puede implicar ah, okay. cosas buenas y también puedes cargarte el sistema sí, de la sí, terminal. Sí. Es eh. verdad que desde el de gráfico eh... suele haber mucho aviso y mucha Muchas pantallitas que te digan, ¿estás seguro de que quieres borrar esto? En la terminal no es tan visible ese tipo de...
1: No, es cierto. Es cierto eso. Eventualmente me imagino que todo eso se puede hacer a través de una buena asignación de permisos. Eh, podría haber una distribución, que de hecho, más o menos Ubuntu, en ese sentido, eh, también. Es como que el usuario... Eh, no sé, el usuario por defecto tiene los permisos bastante limitados. Es como decir, el daño que puede hacer es bastante acotado. Este, puede llegar a, digamos, a borrar sus propios archivos, pero difícilmente vaya a dañar la estabilidad del sistema.
0: Y ya, y ya para ir acabando con, el, con este audio, porque solo tenemos un tiempo limitado y faltan todavía un par de cosas de despedida, método de contacto tuyo. Eh, si tuvieras que resumir todo lo que estamos diciendo y le tuvieras que explicar a alguien. Eh, a un usuario con el perfil que te comentaba antes de que está empezando el Linux eh, la pregunta sería mmm, explícale a él por qué debe conocer la terminal o por qué no la debe conocer eso ya
1: okay, o por qué no bueno yo digo de vuelta creo que la, las únicas personas que realmente deben conocer la terminal son los perfiles que nombraba, desarrolladores, eh, administradores de sistemas, administradores de base de datos, bueno, no, cualquier persona que esté en el, realmente en el mundo de la informática eh, para trabajar, yo considero que debe conocer la, la terminal. Eh, personas que simplemente usan la computadora porque, bueno, pues nada, como, qué sé yo, como usan un teléfono o como usan una herramienta cualquiera creo que no, no tienen por qué conocer la terminal. Eh, y yendo a la gente que sí la debe conocer, simplemente porque primero que nada te da un mucho mejor entendimiento de cómo, sus, cómo funcionan las cosas, este, cómo funciona realmente la computadora. Eh, por un lado, por otro lado, eh, mejora muchísimo lo, los tiempos en cuanto a la eficiencia de, de las tareas. Este, ni hablar esto que decía, que para mí es como la, la ventaja fundamental, es la posibilidad de dejar tareas programadas y que se ejecuten sin la propia intervención. Eso eh, es fantástico, ¿no? ayuda muchísimo a, a liberarnos.
0: Bueno, como no me quiero extender mucho más, pero antes pues, te quería dar las gracias por participar. Digamos en este audio y sí que me gustaría pues ya el, digamos la parte final del audio pues eh, que la utilizara pues para decir tu método de contacto, tu página web si tienes podcast si tienes cualquier cosa o cualquier otro proyecto que digamos quieras dar a conocer, pues sí me gustaría que utilizara esta parte estos minutos que tenemos finales pues para utilizarlo para lo que tú quieras antes de todo pues repito que muchas gracias por participar. En este audio, así que te dejo pues Que te digamos tu método de contacto O cualquier otro proyecto
1: Bueno, muchas gracias a ti, ante todo eh, A ver, voy a nombrar Algunas cosas que me parecen interesantes Yo Hay un curso mío en la Plataforma de Platzi sobre terminal Y línea de comandos, que por ahí A los que son programadores o les puede Interesar, eh, bueno, pueden ir A, a tomarlo, eh, si quieren Contactar conmigo, pueden hacerlo a través de Twitter, arroba mchogrin o me pueden buscar en LinkedIn, soy Mauro Chochrin pueden visitar mi sitio web, que es leewayweb.com, eso es L W A Y eh, pero bueno, si buscan por Mauro ocho green me, me van a encontrar. Y bueno, pues eso, cualquiera que tenga alguna alguna duda, este también hay cursos míos en, en Udemy. Eh, y si quieren eso preguntarme cualquier cosa, creo que la mejor forma es vía Twitter, pero bueno, cualquiera... Sí, es,
0: todos es estos datos que me estás dando te lo, te lo, me los pasa por algún método de contacto y yo los pondré o en la página web, en la parte de participantes, o en unas notas de, de este audio que hagamos así que ya todo esto, porque claro por vos a lo mejor es un poco más, más complejo entenderlo me lo pasa y yo lo, lo escribo en la página web de una sesión de participantes que allí podemos poner todos toda esa información que más proporciona así que eh, vamos cerrando antes con esto pues con esto ya digamos finalizamos este audio y recordar que en nuestra web 24h24l.org, una nuestra cuenta de Twitter, arroba24h24l1. También estamos en Mastodon, que es arroba24h24l, y en un canal de Telegram, que es evento 24 h 24 l Todos estos son los métodos de contacto. También recordad que tanto en la página web, que es donde emitimos, vamos a hacer la emisión, tenemos también un pequeño chat donde también podéis dar digamos, vuestras dudas y siempre habrá una persona de la organización para ir respondiendo. Así que, bueno, recordad que esto, el evento continúa, que este es uno de todos los audios que se van a emitir, así que espero que sigan disfrutando y que os resulte interesante este evento. Así que, un saludo.